0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, mais um podcast de Café Belgrado nos playoffs, nos playoffs da NBA. E esse é o primeiro podcast depois da eliminação do Milwaukee Bucks. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para repercutir a eliminação da equipe de melhor campanha da temporada da NBA... Teve outras coisas que aconteceram na NB nos últimos dias, mas hoje vamos nos dedicar especialmente a falar desse assunto. E aí, Lucas Nepomuceno, o Nepopop. Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem? Saudade aí de entrar no feed. Faz tempo que a gente não faz um podcast, Guilherme. A gente fica só brincando Verdade. de fazer live, interagindo brincando, com as pessoas. Não. É, é coisa séria. É coisa séria, mas muito divertido, né? Então, conto como uma deliciosa é. brincadeira. É... Mas aqui... É o nosso feed, temos que manter atualizado. Não faz tanto tempo, né? Acho que foi, foi três dias atrás já, já teve episódio novo. Mas playoff é caos todo dia, é caos diário e queremos voltar a falar aqui no feed porque Milwaukee Bucks eliminado não era o que estava no script, não era o que estava na expectativa da fervorosa torcida de Milwaukee. Grande abraço aí a todos os ouvintes que torcem para o Milwaukee Bucks vocês vão passar agora pelo perrengue, pelo sufoco, é, por aquela incerteza, né? Algumas semanas, alguns meses, quem sabe até muitos meses, porque o contrato do Yannis tem um tempinho ainda é, até ser encerrado, mas um bom tempo aí naquela especulação gostosa, o torcedor do Pelicans sentiu isso recentemente, do OKC, o torcedor do Kevs lá, quando o Lebron ainda estava no Cavs, enfim... É, é uma tradição já, Guilherme, na NBA, jo grandes jogadores em equipes de médio porte, franquias não tão tradicionais, digamos assim, sempre vivem convivendo com a tentação, né? Sempre os, sempre os outros times achando que é fácil, achando que dá para tirar esses grandes jogadores dessas franquias. Um drama, né, Guilherme?
0: Vive um drama, o Milwaukee Bucks vive um drama, sim. É, acho que são duas histórias né Lucas primeiro vamos, primeiro vamos falar um pouquinho da eliminação do time e a gente da última vez que a gente gravou o time ainda não tinha o back sinistro né já tava com os costas na parede tava muito pressionado mas ainda não tinha perdido o antetocummpu né o time ainda conseguiu um respiro para não ser varrido no último final de semana o Yannis se machuca durante o jogo e não volta para o segundo tempo e mesmo assim o Bucks vence numa grande partida do Middleton e grande elenco, vai para prorrogação, né? vence, vence na prorrogação, e na partida dessa, desse último dia 8, né? nessa última terça-feira, 8 de setembro, dia seguinte de feriado, né? o Milwaukee Bucks tinha a oportunidade de esperar Antetokounmpo, um ele até tentou voltar pro jogo, fez os testes, mas não dava, Antetokounmpo estava lesionado, o tornozeiro dele não conseguia apoiar né, a perna para jogar. E a equipe foi à quadra sem o MVP da NBA do ano passado, provável MVP desse ano. É, fez um bom jogo, eu acho, dentro da situação possível. Enfrentou um time que era melhor, estava mais pronto para esse tipo de desafio. Tinha mais alternativas, atacou melhor o Miami Heat, defendeu melhor o Miami Heat. É uma grande história dessa temporada, a gente não vai tratar do Miami Heat agora, porque tem muita história para contar desse time ainda ao longo dos, das próximas semanas. Então, vamos focar um pouco no Bucks. O Bucks não conseguiu jogar contra esse time em nenhum momento da série. O jogo do Bucks conseguiu é, mostrar superioridade. Claro que teve algumas, alguns períodos, né, alguns quartos, me lembro sempre do primeiro quarto da série, é, Alguns momentos inclusive sem anos que o time conseguiu jogar bem, mas ele não conseguiu mostrar superioridade, mostrar que era mais time que o Miami Heat no todo, assim nos enfrentamentos durante as partidas. Lucas, a derrota do Milwaukee Bucks, ela não se explica pela ausência
1: do Antetokounmpo, não é? Não se explica até porque o Yannis não pôde comemorar na quadra nenhuma vitória, né lógico que ele foi muito importante no jogo 4. É, nos seus 11 minutos em quadra ele produziu bastante, até de maneira muito mais efetiva do que nos outros jogos onde ele jogou é, o tempo que pôde, né? o tempo inteiro estava à disposição do técnico, é, mas mesmo assim o Hit dominava a série, e até dá para dizer, Guilherme, que passou mais é, dificuldades para fechar a série sem o Yannis em quadra, né? assim, o, o, não conseguiu fechar o jogo 4, e no jogo 5, até certo momento, o Hit ainda não parecia de repente encarar como um adversário é, de igual para igual o Bucks, né? talvez assim com aquela percepção de que não, a gente vai jogar aqui e vai conseguir a nossa classificação a qualquer momento a partir do segundo quarto do jogo cinco, né? inclusive a gente fez esse jogo, nesse jogo a gente fez um hot party, né Guilherme, fazendo uma live aí com nossos ouvintes queridos é, estivemos em três plataformas Twitch, YouTube e Periscope, acompanhando todo o segundo tempo desse jogo, assim como a gente fez também com o Denver e Clippers da segunda-feira. É... Mas a partir de agora a gente vai fazer as coisas só na Twitch, né, Guilherme? Não temos mais acesso aí a essas outras plataformas que estão com medo do crescimento do café Belgrado na Twitch, Guilherme. Essa é a verdade. Estão ameaçados, se sentiram ameaçados. É, então, o, acompanhamos esse jogo junto com os nossos ouvintes e vimos um segundo tempo onde o Hit foi bem superior. Né? O Hit, dessa vez sim, no jogo 5, é, não passou grandes sufocos, o Bucks foi muito valente, o Bucks apertou a defesa, encaixou algumas vezes a marcação no Jimmy Butler, a marcação no Dreddick, mas de maneira geral, o Hit superior, o Ban Adebayo fez uma grande série, mesmo no jogo que eles perderam, é, foi um partida incrível do Adebayo, ele sai... É, ele sai dessa série tão grande quanto entra, né, porque o, o Adebayo recentemente ficou entre os mais votados para MIP e também pegou All Defensive Team né, um dos All Defensive Teams e ele faz uma série muito boa contra o Bucks, assim como o Jimmy Butler, que faz uma série de mais de 20 pontos por jogo, o Goran que faz de praticamente um 25-4 na, 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 na série o Adebayo faz um tem um médio de duplo-duplo na série, Tyler Hero muito bem, muito bom complemento, jogador complementar. E Jay Crowder, essencial na série, Guilherme. Ele chutou, ele acertou 22 bolas de 3 pontos na série. Cara, um, em 5 jogos o Jay Crowder ter 22 bolas de 3 pontos explica muito porque que o ataque do Hit funcionou bem, né? É, o ataque do Hit fluiu contra a melhor defesa da NBA que o ano inteiro demonstrou não vou dizer deficiência, Guilherme, porque era algo mais sob medida, né, customizado. É, demonstrou essa disposição a tomar certas bolas de três pontos. Né? É, então não foi uma grande novidade que o Hit tivesse preparado para enfrentar esse tipo de defesa. A partir da eliminação, acho que não, não cabe... É, conversar aqui, a gente conversa tanto sobre a série sobre o que passou, o Heat fez coisas muito interessantes na série, do ponto de vista ofensivo e também defensivo, era um time que a gente já sabia que tinha um, uma versatilidade defensiva muito grande com esses jogadores já citados e ainda outros wings né, como o Igor Dalla é um excelente defensor, o Derek Jones Jr ele entra e ele é um defensor diferente, né Guilherme é muito grande, muito, muito atlético, é, muito comprido então, o... Ele é mais leve que o ar, Lucas. Ele não é o Michael Jordan, mas ele é mais leve que o ar. Certeza. Ele é mais leve que o Jordan, e o Jordan é mais leve que o ar. Então, não tem nenhuma dúvida que ele é mais leve que o ar. Qual é o peso do ar, Lucas? É, o peso do ar, Guilherme, é algo que os cientistas até hoje não conseguiram precisar. Mas está entre Derek Jones Jr. e eu. Em algum lugar entre esses dois aí, está okay. o peso do ar. É, então, o Hit avança... E acho que a gente pode falar já, antes de ir para o Bucks, Guilherme, que aí sim deve ser uma boa parte do podcast, falar sobre essas. É... O que, que o Hit vê pela frente, né? O Hit chega agora a final do leste continua sem uma pressão muito grande, mas agora tem aquele. já tem aquele. conquistou aqueles badges, Guilherme, já. Já que a gente agora está na Twitch, e lá o pessoal fala muito de bad, né? Que são as conquistas, né? Conquistou um, um escudinho, né? Eliminei o primeiro lugar da NBA. Então agora, a partir de agora, o Heat também tem um, um target, né? Também tem um alvo nas costas também. É um time a ser estudado, é um time a ser bem mapeado, é, porque vai enfrentar ou o Toronto Raptors ou provavelmente Boston Celtics, nesse momento, lidera a série com um 3x2. E no último jogo ganhou de maneira bem impressionante, né? Conseguiu impor completamente o seu estilo, o seu basquete e chega com muita moral para os jogos 6 e 7. O, o Boston que esteve perto de abrir 3 a 0, né? Então sinto que ele tem uma certa ascendência aí nessa série, com boas chances de sair dessa série com classificação. O Heat chega nessa final de conferência tendo passado por uma semi... Um pouco onde tudo deu certo. Se você for pensar, o Jimmy Butler chutou 45% para três pontos nessa série, Guilherme. E na temporada ele chutou 23%. Né? Então, é, algumas coisas fluíram, ocorreram bem demais a favor do Miami Heat nessa série. São grandes jogadores, grandes defensores. Isso conta muito, especialmente em playoffs. É, muito versáteis. E tem defensores para as posições onde... A coisa aperta, né? Você vê o time do Boston, por exemplo, a grande produção ofensiva tem vindo de Jalen Brown e Jason Tatum. O Heat tem jogadores ali para incomodar esses dois. É... O time tem, se vier o, o Toronto Raptors, né? Aí vem a, a dupla do Two-Head Dragon, né? Um dragão de duas cabeças aí, batizado pelo pelo Lebron James, de Fred Van Vliet. Nem
0: Targaryen tinha dragão de duas cabeças.
1: <risos> Verdade. É, mas ela falava, o dragão tem três cabeças. Mesmo. É porque
0: eram três dragões, né? É,
1: ela, ela era confusa, Guilherme, nesse aspecto aí. Não é à toa que ela ficou louca, e... né? É... Lucas, você tá dando spoiler, velho. Não é mais spoiler, Guilherme, já acabou tem tempo. É... Okay. Então, esses times, ad os adversários possíveis, o Hit e fala, poxa, temos aqui material humano pra achar que temos chances de fazer uma série boa contra eles e avançar para as finais de NBA, as odds de Miami Heat nas finais de NBA lá na KTO ou em qualquer casa de aposta, mas a gente aconselha a KTO, eram sempre muito altas, né? Porque é um time no seu primeiro ano, digamos assim, desse novo elenco e um time que entra na temporada com expectativa de média para baixo, né Guilherme? A expectativa era fazer playoff, já estão na final do Leste.
0: Já estão na final do Leste. É uma grande, grande jornada aí de Eric Spolstra. Falamos bastante dele já lá nas lives, né? Às vezes eu fico confuso, Lucas. Se eu falei no podcast, se eu falei nas lives. Então, reforço aqui o seu argumento de que quem curtir aí... É podcasts nossos, quem curtir nossos trabalhos, né? A gente convida para você seguir a gente lá na Twitch. Tá bem legal. A gente tem feito watch parties, a gente tem feito gravação de podcasts. Esse podcast, por exemplo... A gente tá gravando ao vivo lá, a gente não avisa muito antes não, porque a gente tá coordenando ainda ah, os horários. A gente nunca sabe o nosso horário, né, Guilherme? Essa é a verdade, Lucas, mas a gente tem feito bastante coisa, então se você gosta aí do Café Belgrado, vem para Twitch, é, não é Twitter, tá? É Twitch com T-C-H, eu falo isso, Lucas, mas, porque Guilherme, até... É, né? tem que ter o
1: um filtro de idoso, né? Você fala Twitch, a... quem procurar no Twitter é porque não vai se virar lá não, cara.
0: Não, Lucas, mas há 15 dias eu não tinha a menor ideia do que era o Twitch. E, então, e agora a gente tem um canal lá que tem muitos seguidores. E, mu e lá tem também, Lucas, é importante falar para galera, as subs. Explica aí, Lucas, em 35 segundos, o que são as subs?
1: Se você, vou explicar só o jeito mais legal. tá? Se você tiver Amazon Prime, que é um serviço aí de vídeo e de frete grátis, enfim, quem tem sabe para que, é que funciona. É, você pode ajudar o Café Belgrado de graça. Apenas se inscreve na Twitch. É, segue o tutorial do idoso, que a gente consegue em qualquer plataforma, é só pedir quero tutorial do idoso, a gente passa o link e o que, é que você tem que fazer, são apenas alguns cliques, Guilherme, tenho irmãs aí quarentonas que conseguiram com muita tranquilidade, né? É, é. Então fazendo isso você ajuda e contribui sem gastar nada é, você contribui com o Café Belgrado, gastar nada não você está assinando o Amazon Prime, então você isso. gastou alguma coisa, mas
0: você tira dinheiro do Bezos e dá pro Belgradão exato,
1: que é, eu, devia ser a a missão de todos no mundo, né?
0: <risos> então fica o convite. Não entendeu o que precisa fazer? Que, que P é essa? É, manda uma DM que que pra gente. O que significa P,
1: Guilherme? Palhaçada? Porra, Lucas. É
0: porra, porra mesmo. Que, que, é que isso, que é Vai ter que botar explícito,
1: é. hein? No, no podcast. <risos> é.
0: Agora Babas a gente doido. pode falar
1: cocô. Porque a gente vai marcar lá o botão do explícito. <risos> então se tiver contexto aí pra falar cocô, já pode, Guilherme.
0: Então você manda DM aí e fala... Que, que, que negócio é esse aí da Twitch que eu, que eu tenho... Porque a Amazon Prime eu tenho. Nós temos ouvintes aí que tem Amazon Prime. Isso é um fato. Então é bem fácil. Você não gasta nenhum real. Tranquilo e... que a gente já
1: falava para os outros que era legal a Amazon Prime antes dela é. jogar o Café Belgrado.
0: Né? Verdade. Então você pode fazer isso. E lá você tem algumas vantagens. Não é o nosso plano de apoio. É outro esquema. É outro rolê. Mas lá tem, por exemplo, a participação sua em vídeo. Nas nossas lives... Tem acesso a on-demand, né, de tudo Guilherme, que tem. Já passou 30 que... segundos, velho. Vamos falar de Bucks. Lucas, é importante fazer isso aqui ah, para é? a organização Café Belgrado.
1: É. É. Tudo bem? Tudo bem. Você quer ludibriar o nosso ouvinte ou sou contra? Você falou 30 segundos. Mas eu ludibriei o ouvinte? Você disse 30 segundos. Não, você tinha 35 Agora segundos. Agora ganhamos tempo com toda essa discussão, né?
0: É brechas jurídicas, Lucas. nós temos muitos apoiadores advogados que vão concordar comigo que eu tô usando brechas jurídicas porque você tinha 35 segundos, eu não disse quanto okay. tempo eu tinha DM, tem o Amazon Prime, quero fazer parte aí dessa comunidade, o que, que eu tenho que fazer? Manda DM, diz isso que a gente te ensina vamos lá Lucas, Milwaukee Bucks Lucas, primeira coisa é... lá no meio da temporada já começaram rumores, até antes já começaram rumores de que antetocumpo não ficaria lá porque a nova lógica da NBA, você já disse isso hoje, jogadores de mercado pequeno, cidades que não são tão poderosas, não atraem tantos é, patrocinadores, tantos investidores, tanto tanta atenção da mídia, de modo geral. E Milwaukee certamente não é uma, das, uma cidade como Los Angeles, como Nova York, que pode ser um destino aí. de Nova York dá destino. muito like, hein? Dá like, é, entre outros grandes mercados, né? Então, o, quando o MVP vai parar numa cidade dessa, você, ele não vai parar, né? A cidade formou o MVP, encontrou o Antetocumpo. Quando a cidade vai fazer, né, tem essa oportunidade, você fica pressionado a dar respostas. Lá antes ainda de começar a temporada, eu me lembro de um tweet do Antetocumpo que ele postou assim: o meu lema é a lealdade. Eu tenho a lealdade cravada em mim, uma coisa assim, né, gravada no meu... sei lá, não lembro a expressão, era uma expressão meio demagoga. Dando a, a entender que ficaria no Milwaukee por muitos e muitos anos, Lucas. A verdade é que o tempo passa, Antetokounmpo se torna o melhor jogador da NBA, e pelo segundo ano consecutivo, ele, nessa é, vez até pior do que o ano passado, ele não consegue atingir a final da NBA, que é onde se esperava, pelo menos se esperava que o Milwaukee Bucks pudesse chegar. Lucas, é, quão pressionado de fato o GM, o dono do Milwaukee Bucks está nesse momento? Antecipo até a questão com uma viagem no tempo. Quanto pressionado estava já o GM, o dono do Milwaukee Bucks, na última off-season, quando eles tiveram que tomar algumas decisões? Você que é um mago do cap, nos leve nessa jornada aí de pressão, renovação, montagem de elenco e satisfação dos desejos de Ianis Antetokounmpo.
1: Guilherme, antes de tudo, a gente tem que ressaltar o seguinte, o Bucks é um case de sucesso, né? O Bucks, duas vezes seguida melhor campanha da NBA. É, então, quem estiver falando aí que em GM ruim, em técnico ruim, isso aí é terraplanismo disfarçado, Guilherme. Porque é sucesso, velho. Você tá ganhando mais do que todo mundo na NBA. Playoff, a gente já viu que é um tipo de campeonato... É, diferente do, do, da temporada da NBA Onde algumas falhas são ressaltadas outros, Outras virtudes é, são lembradas Mas é, os melhores times sempre estão na briga né? Sempre estão lutando ali O Bucks chegou a final do Leste temporada passada E nessa temporada é, encontrou um adversário muito difícil Muito capaz, muito apto a defender o Milwaukee Bucks e que conseguiu, e assim também, mais uma vez, como falei na live ontem, né é, o Bucks não teve o seu direito de melhor campanha de disputar os seus jogos em casa, onde é muito forte, é, isso também é algo a ser levado em consideração, essa série acontecendo na, no tempo normal... No tempo que deveria ter acontecido A história provavelmente seria outra Seria diferente, o hit talvez não tivesse Tão ajustado como está agora O Bucks poderia estar tá mais ajustado do que está agora O time não fez uma boa bolha De maneira geral a bolha do Bucks não foi boa é... Então Dito tudo isso, temos que Falar o seguinte, o Bucks deu um grande risco, algo que a gente ressaltou desde a off-season passada. Né? O Bucks deu um passo muito arriscado ao dizer o seguinte, olha Malcolm Brogdon, você é muito bom, te adoro, super beijo, é, depois a gente se fala. Esse foi um move muito arriscado do Bucks, porque o Malcolm Brogdon é um potencial all-star. Vamos lembrar que o Malcolm Brogdon teve problema de lesão no Bucks, teve problema de lesão também no Pacers, é, poderia não ter jogado esse playoff, enfim é, era também uma questão isso aí, mas o fato é que o Bucks tinha um super jogador, que poderia ser o All-Star, podia ser facilmente o segundo melhor do time, ele era o segundo melhor cria criador de jogadas para o time, o Middleton é melhor, mais completo, é, não vou dizer mais completo, mas melhor jogador que o Malcolm Brogdon, está acima nas mais buckets, né? É, consegue talvez, é, causar um impacto maior do que o Brogdon, ok mas isso, quando você pensa em ser o melhor time possível você olha esse Bucks e fala caramba, como é que eles tinham MVP tinham mais um All-Star tinha um jogador que tinha tudo para ser All-Star é, que já vinha fazendo uma carreira maravilhosa no Bucks que muitas vezes, em muitas partidas ele era o jogador decisivo do time que na hora que apertava que muitas vezes o Giannis ficava encaixotado era o Malcolm Brown que pegava peraí, deixa eu, deixa eu comandar essa posse aqui e o Bucks não fica com ele por quê? Porque quis economizar. Essa é a grande verdade. Não foi uma troca para achar um jogador melhor. Não foi uma troca pensando em, em dar um, um passo atrás para dar um passo à frente. Não, foi um passo atrás consciente pensando em talvez com essas outras alternativas mais baratas eu dou um passo aqui... É, na diagonal pra frente, aí um peão tentando comer um, um
0: bispo. Diagonal pra frente era o soco no, do Ken no, no Street Fighter. <risos>
1: ok, mas falando de xadrez, de repente, um peão querendo comer um cavalo ali, Guilherme. ele vai na diagonal. Ele, dá, ele deu um, oh, um passo atrás, que é até infração no, no xadrez, se você for um no peão. No xadrez, o peão não pode. É. Só dama. É. Aí você pula pra trás. É, é ou torre também pode. É, okay. E aí o, o Bucks tentou fazer um movimento ousado, que no xadrez não existe e acabou pagando o preço agora, porque Agora o, o Yannis e seu staff, enfim, qualquer pessoa olha e pensa, cara, o Bucks era pra estar melhor do que isso aí. O Yannis não merece um time que dá o melhor pra ele? É... O Yannis pode ser tentado também a pensar nisso. E é um drama, Guilherme, de, de pequenas e médias franquias, né? A gente pensa que o OKC tinha aquele time com Durão, Westbrook e Harden ainda em contrato de rookie, né? É no ano da renovação do Harden, na verdade no ano da extensão, um ano antes da renovação, eles se viram tentados a trocar o Harden, o time, o time, tinha, acabado, o time tinha acabado de chegar às finais da NBA e o, acaba trocando o Harden, então esse tipo de doideira acontece na NBA, o Bucks não tem contratos super terríveis, o grande contrato é o do Middleton, o do Yannis eles têm a esperança que vai se tornar um super contrato daqui a pouco, caso o Yannis acerte a renovação, é, mas é maleável, né? tem bons jogadores, mas não tem aquele upside, você olha para o elenco do Bucks, que jogou de maneira muito boa essa, nessa temporada, e você vê, é, o David Chanson tem para onde melhorar. O Sterling, cara, eu gosto dele, mas será que ele vai evoluir muito? É, o Middleton, precisa botar um bração, Guilherme, esse é meu hot take sobre o Middleton <risos> nesse momento. Mas Hill. será que ele não está perto do seu ápice? E o resto dos jogadores são jogadores veteranos que já viram o melhor da carreira ficar para trás, né? Brook Lopez, George Hill, Wesley Matthews, Marvin Williams. Né? Então o Yannis vai olhar para esse time e vai dizer, cara... Eles estão contando comigo, né? que minhas, minha evolução vai ser suficiente para eu levar esse time para o título, né, para ser sempre contenda. É uma decisão que o Yannis vai ter que tomar junto com o Bucks, junto com o seu staff, junto com seus muitos irmãos, Guilherme. Quem é que já tem um irmão do Yannis, hein, Guilherme?
0: O Los Angeles Lakers já, já tem o irmão do Yannis e tem um time na Espanha, Lucas, de categoria de base, que tem o outro irmão do Yannis. <risos> são os dois. E o Bucks tem outro irmão também. É, os, os... Quem tiver mais irmão do Yannis vai sair
1: com, com vantagem aí. É, já espero aí o Tanassis recebendo grandes ofertas, Guilherme, na próxima FIEL.
0: <risos> e era mu é muito fofo, né, Lucas? Que todas as imagens do Tetocumpo lesionado, mancando, para lá e para cá tá ele e tá o irmão atrás, né, é sempre você vê eles andando e o irmão ali muito juntos, assim, é uma família incrível, é uma história maravilhosa, eu não tenho ideia do que, que as pessoas têm no coração pra sair falando mal do Antetocumpa, até com certo regozijo, sabe, Lucas, assim, de, olha aí, que farsa, que... meu Deus, esse menino, cara, esse menino é filho de imigrante nigeriano que estava ferrado da vida, foram tentar a vida na Grécia, nem papéis eles tinham para ser considerado cidadão grego, sofrendo pra caramba, foi jogar basquete, criou-se como um grande jogador de basquete, é, demorou para se desenvolver ali na, na Grécia, joga na segunda divisão, não é prospect de nada, ele, não, ele voou assim, ninguém percebeu quem era... Quem era Antetokounmpo, um até na a véspera assim do draft é, da NBA, começou um burburinho. O menino chega numa cidade pequena, comparado com outras dos Estados Unidos, e entrega, entrega, o cara foi MVP uma vez. Ninguém vai falar, o melhor jogador do melhor time da NBA da temporada regular é sempre o MVP, em raras ocasiões acontece outra coisa. E ele foi, justíssimamente. Ah, mas o MVP da NBA não pode dar airball. Pode, claro que pode. O Shaquille O'Neal foi um dos jogadores mais dominantes da história da NBA e tinha um arremesso horroroso. Outros, outras superestrelas da NBA faziam coisas muito ruins. Um atleta todo ano... Evolui, todo ano cresce, é um baita de um batalhador, um competidor. É um personagem maravilhoso de um time pequeno que vem como imigrante ilegal na Grécia para tentar sobreviver e ainda assim tem que ouvir essas.
1: Ele não essas tem que ouvir, aqui. não, Guilherme, porque. Mas é ouve, é Lucas.
0: Infeliz... Mas aí é que tá, né? Vivendo no nosso mundo, Lucas, nos impõe algumas obrigações. Que inclusive fazem com que nós tenhamos que lidar com coisas que em tese não éramos obrigados. Okay. Mas às vezes somos, Lucas. Quem e, tem infelizmente... que ouvir é a gente
1: quando marcam a gente, né? Bota lá roubo ou café Belgrado. É a gente tem que
0: ver. <risos> e é incrível como o. Do na... Assim, todo super... toda super estrela tem hate, todo superestrela tem que ficar se provando, fazer coisas inacreditáveis, etc. A gente já discutiu isso aqui várias vezes. É... Mas, velho, na moral. Não gostar do Antetokounmpo, pra mim... É, é Assim, não tem sentido, sabe? Não consigo ver, não, não, não me passa, assim... Me, me... Por isso que eu falo, assim, que eu fiquei triste com o desdobramento da série... Ele, eu imagino que ele vai receber o MVP, o segundo MVP... E não vai ser lá na bolha, vão fazer uma cerimônia, não sei... E, poxa, um puta anticlímax, né? Porque é o segundo MVP consecutivo de um jogador super dominante... Que só tende a melhorar, evoluir... E acho que ele está em situação, assim, de... Imagino como ele está mordido, imagino como ele está com raiva, com rancor aí, para voltar Essa e jogar mais Essa situação é um cocô, vez.
1: Guilherme. Pode falar, que está explícito hoje.
0: <risos> Não vai tá estar... Ok, vou colocar explícito lá. É, mas é isso, Lucas. Eu, a minha reflexão sobre esse ponto especificamente. Agora, sobre a pressão que você colocou aqui, você ter uma estrela dessa impõe faz com que a gente pense um pouco o próprio quadro da NBA, né? Porque, assim, se o proprietário de um time da NBA, uma franquia da NBA, não tem nem preço, Lucas, porque ninguém quer vender. A última que venderam, foi um bilhão, foi isso? Dois, né?
1: Clippers, dois bilhões.
0: Dois bilhões, o dono da Microsoft comprou. Esse é o nível de quanto vale uma franquia da NBA. E se você tem o melhor jogador... Da temporada da NBA. Não sei se ele é o melhor em atividade, tem o LeBron James jogando. Então, enquanto tiver LeBron James, é duro chamar qualquer outro de melhor. Mas, Mas tem te um os melhores o seguinte, jogadores.
1: Tem MVP e o MVP não tem nem 25. Tem, tem 25.
0: Né? Isso. Você tem um MVP com menos de 25 anos, com 25 anos, e. Cara, ele tá ali no seu time. Ele quer, ele quer crescer ali. Ele, tá, ele tem filho, né? O filho dele nasceu na cidade. Ele, ele falou deu, isso naquelas... Desde
1: que ele chegou, ele dá várias declarações que quer morar em, em Milwaukee pra sempre, que ele é uma cidade, que a cidade o acolheu como jamais ele se sentiu acolhido. Ele tem muitas histórias de estar. Tá... Tem uma história dele de novato, Guilherme, ele andando na rua e se perdeu. E uma moça achou e levou ele pro treino, velho. Essa história é. É muito boa é, isso. É demais. Né? Me imagina você andando na rua e aquele cara de 8 metros de altura. <risos> É, uma carinha de perdido e a moça, fofamente, levou ele para o treino. É, então é um cara que quer dar... Tá fim né? É, está ali
0: para viver a vida, né? Isso, não, não é um cara que cresceu na Califórnia e quer voltar para lá, não é um cara que só morou em cidade grande na, sei lá, na, na Europa, morou em Paris e agora ele Marigar. só está acostumado a se... A telas <risos> é bem grande, né? Mas assim, só tá acostumado com, com Paris, por isso que ele quer jogar numa me, uma megalópole super padalada. Não é um cara que teve contrato desde os 12 anos de patrocinador e é uma super estranha... Não, é um cara que tava afim mesmo, tá afim. Não tô dizendo estava no passado, né? É... E aí o proprietário, que certamente tem muitos outros negócios para além... Não é assim, né, Lucas? O cara tem o time da NBA e é dali que ele tem tudo, o time tem que ser. O time não pode ser deficitário em nenhum ano, e o time não pode, pode ser alguma, gastar mais do que arrecada, ou gastar é, um pouquinho acima do que ele estava planejando, não é isso, né? São caras muito. Ele não tirou poderosos. da boca
1: dele pra pagar o salário <risos> da galera, não, Guilherme. Ele certamente, certamente tem, tem subs ali pra dar pra qualquer
0: canal da Twitch. E assim. O... Boa parte desses proprietários, a gente sempre vê, acho que até ouviu recentemente uma entrevista do Mark Cuban pro JJ que pra mim é um dos... Ô Lucas, eu tô com um hot take aqui, posso lançar? Pode, tá podendo, Guilherme. J JJ que se tornou o principal jogador podcast.
1: Mas é podcast, ele fica só fazendo vídeo?
0: Não, agora ele tá fazendo podcast, é, ele tá disponibilizando nos, nos, nos agregadores também.
1: Ah, mas aí não considero tão podcast assim não, Guilherme. A gente não é podcast? A gente é, mas a gente é, quer ser jovem é Diferente, J.J. Redick já, okay. já é um senhor Guilherme, mas ele é, mas então ele é o melhor jogador, jogador podcast Ou ele é o melhor podcaster jogador?
0: Ele é o melhor Jogador podcast.
1: Melhor do que o C.J. McCollum?
0: É, esse é o hot take Tô gostando mais da produção do J.J. Redick Do que do C.J. McCollum E nunca pensei que diria isso Porque eu acho o C.J. McCollum muito mais legal mas, cara, o conteúdo que ele tá produzindo é incrível. Então Fica ele é o melhor
1: aí. podcaster jogador, Guilherme. E não o melhor
0: jogador podcaster. Ok.
1: Melhor okay. jogador Vou podcaster aceitar. significa que você é o que joga mais bola entre os podcasters. Melhor Entendi. podcaster jogador, você é o melhor podcaster entre os jogadores que produzem conteúdo aí na, na web.
0: Mas aí, Lucas, o duro é que o LeBron James ele vai virar o melhor jogador de podcaster também. Porque ele vai fazer um podcast logo logo. Você
1: acha que ele vai fazer podcast? velho? O LeBron só faz filme e série.
0: É. um sorriso daquele
1: faz... Guilherme para que, que ele vai gastar em podcast
0: e quem faz podcast tá, não tá com um grande momento financeiro não <risos> eu lembro eu vou ficar gastando dinheiro no podcast uma hora dessa mas enfim o nessa entrevista o Mark Cuban falando com o J.J. Redick ele até fala assim né que com, ele foi rico pra caramba acertou os negócios dele lá etc mas nunca ele foi capaz de ter o, o nível de conexão que ele teve de se relacionar com pessoas é, que são diferentes, que vêm outro, de outro background, etc, do que NBA, né? E assim a gente sabe como que esses donos que são ativos são encantados com a oportunidade de aparecer. Esses caras são muito, são, Lucas. Esse, o rico aí ele precisa aparecer, Lucas. O rico ele não ele não quer pode só sabe é que ele é rico, né? Ele quer que as pessoas saibam que ele é rico por coisas fofas, não porque eles exploram as pessoas, tá entendeu? <risos> então, assim, ele é dono... É um raro dono... momento
1: que ele tem pra fazer isso, né?
0: Exatamente. Não pra exploração, tá com um trabalho análogo à escravidão, tá com... Eh, não paga imposto, etc. O homem que não paga imposto enquanto todo mundo tem que pagar, etc. Não, ele é dono de um time da NBA, um time super carismático, que todo mundo ama, a estrela do time. Você vê o Luka Doncic andando com o Mark Cuban, pra cima e pra baixo, antes era o Novitsky. O... É, vamos, conf... Mas...
1: vamos ter que lembrar que ele andou muito com o Chandler Parsons também. <risos>
0: Isso aí não deu certo, não. Como é que é o nome do dono do, do, do Clippers, Lucas, você acabou de falar?
1: É o Balmer, Steve Balmer.
0: Balmer. Cara, ele fica aparecendo ali, tem gente que até gosta dele. Eu <risos> vou respeitar essas pessoas. Ele fica lá sorrindo, orgulhoso, né? Então, o cara do Bucks não, não pirou nessa, não. <risos> Eu não tava na vibe de, de curtir essa, não. É... Concordo contigo, assim, se você tem um jogador como o Malcolm Brogdon, calor do ano, né? inclusive, um jogador com, com um potencial incrível dos dois lados da quadra, teve um lance, Ainda é Ainda é mais maldade. tão perto, né? tão perto do Ian ser free agent.
1: Porque agora, ó, teve esse momento, é, essa eliminação, certamente ele sentiu... Poxa, poderíamos estar melhor, com um time melhor do que o que temos aqui, nosso time é muito bom, eu não tô, eu, primeiro, por isso que a primeira coisa que eu falei Guilherme é que não vamos falar um terraplanismo aqui de que o Bucks é peba né, tem um grande time, tem um grande técnico, tem um grande, uma grande estrela é, e está é, entre os melhores times da NBA, duas vezes seguida a melhor campanha, mesmo sem o Brogdon no elenco agora e com o jogador que mais evolui ano a ano na NBA, né? então assim, as perspectivas para o futuro do Bucks também é, são boas, agora poderia estar melhor, poderia estar agora na série ainda, poderia estar vivo na série, né? nunca se sabe o que, é que aconteceria, mas o fato é que o time não gastou tudo que podia é, se não gastei tudo que podia porque eu quero dar o super máximo pro Giannis sem medo nenhum, né se o cap fosse mantido do jeito que estava Guilherme com as projeções de aumento do jeito que estavam antes da pandemia o Bucks dando o super máximo sinistro é, seria o suficiente para o Giannis receber 56 milhões no último ano de contrato velho 56 milhões quando a gente começou a viver de NBA, assim, muito de perto era o cap inteiro, né, lá em 2003 cap era 56 é. milhões o cap é, então, assim, o, o salário do Yannis tem tudo para ser muito maior pelo Bucks do que em qualquer outra franquia. Agora, o que a gente tá vendo em muitos casos da NBA é o seguinte, né? O cara, eu tenho direito aqui a 200 milhões de super máximo? Beleza, mas boto, me paga 180 só e me traz um Deandre Jordan, né? meu amigo Deandre Jordan. É, então, chega um certo momento que o dinheiro ali tá suficiente, né? Os caras ainda fazem muita grana de patrocínio, eles podem botar um canal aí, de repente, na Twitch, Guilherme. <risos> Faturar uma grande grana. Pedir é... pra galera
0: que tem Amazon Prime seguir, <risos> sem gastar nada.
1: Conseguir várias subs. É, então, tem jeito, assim, de... de... De você compensar ou até mesmo saturar, né? É muito dinheiro, né? É, então, talvez o, a grana máxima que o Bucks vai oferecer não seja o suficiente para o Yanis dizer, é, se essa for da, a vontade dele, né? Sair é, por conta de estar de, de tá chateado, não vai ser alguns milhões ao longo de, de quatro anos que vai fazer a diferença para ele sair ou não. Eu ainda tô no time que acha que o Yannis fica, Guilherme. Pelo menos mais uma temporada inteira, como eu falei, né? Dois anos seguidos de melhor campanha. Ele vai sentir que muita coisa está na conta dele aí. É, ele pode jogar melhor do que o que ele jogou contra o Hit. É, numa série tão difícil, ele tem talento sim para superar essas dificuldades que sentiu. E ele pode achar, poxa, eu fiquei devendo também, vou trazer meu jogo A para a próxima temporada. Não adianta a gente ficar especulando aqui ainda, né, Guilherme? De, ah, vai para o Golden State, ah, vai para o Miami Heat, ah, vai para o Toronto, porque é amigo do Maasai, ah, vai para o Phoenix Suns, porque ele sabe que é a melhor opção para o futuro. Não adianta ainda fazer esse tipo de análise aqui, mas a gente tem que trabalhar com essas duas, botar no horizonte, né? Botar no horizonte que o Yannis entrou na pista agora. Vamos ver quem chama ele para dançar.
0: Lucas, tem um cara que, na minha opinião, tá escapando aí. Como é que é o nome daquela série que você consegue escapar de ser condenado pelo assassinato? Como é que tem, um, tem uma expressão em inglês que eles usam, né? Uma série é uma expressão? É uma expressão que se tornou o nome de uma série também. que é, Tipo, se safar com um assassinato. Get away with a murder. Ah,
1: How to Get Away with Murder. Isso. Ele é ensinando, é. Guilherme. Ele é uma série explicativa. É tipo um tutorial Porque... no YouTube.
0: Isso. É... <risos> <risos> tipo um tutorial no YouTube, excelente. <risos> Me lembra, Lucas, eu, eu, eu queria falar sobre o Bledson. Eu acho que ele está escapando, Lucas, das ele palavras duras. Ele a, foi a
1: decisão do Bucks, né? Eles dão a, a extensão antes mesmo de acabar a temporada e é mais ou menos um, um aviso para a NBA toda. Ó, oh, tô dando a extensão aqui no Bledson, que é meu super defensor. Faz sentido eu querer o Bledson por muito tempo. É, pegou mais uma vez agora time de defesa, né? É, então se você tiver pensando em algum propostinho aí vem no Brogdon vem conversar comigo no Brogdon né porque o Blatch eu já renovei você acha que ele está saindo aí depois de uma série bem perba com poucos
0: um poucas fator. críticas ele não foi um fator assim ele foi o o, o foi um fator e ele não foi e o Draggett no começo da temporada o Miami Heat quase perdeu de graça quase perdeu não quase tentou dar né? Quase é, despertou. companheiros no Suns, hein?
1: Última temporada de 48 vitórias do Suns, última temporada positiva. Estava é, o Bledsoe e o Dreddick lá, brilhando intensamente. Tinha a Isaiah Thomas também? Não? não, o Isaiah Thomas chega na temporada seguinte.
0: Ah, e aí
1: tá. começa a dar ruim.
0: Ok. É, eu acho que o Bledsoe não, não, não foi um fator ofensivo determinante nessa série... E a sua boa defesa, o, o Bucks jogou uma boa defesa nessa série. Vamos falar a verdade, foram jogos duros, vários jogos decididos ali, em momentos decisivos. Não, não, é, não é como se o, o fosse um sacode, não foi a série dos Sixers. O jogo Six um foi
1: meio pé, o Butler com 40 pontos, o que fez o que quis,
0: mas outros jogos tô com você nessa, Guilherme. É, por exemplo, o Sixers contra o Celtics, Lucas, parecia e... assim, Não deu nossa, o jogo, né? Não deu o jogo, né? Não, eu acho que o Bucks defendeu bem. Gostei de vários momentos do Bucks na série, sem o Teto inclusive nesse jogo de eliminação, inclusive eu acho que foi o que manteve a equipe em quadra dura, forte, porque o time do o time do Bucks não conseguia atacar. A gente falou bastante sobre isso no Watch Party, né? A gente tá fazendo Watch Party lá na Twitch. Caramba. Esse é assisti... inglês
1: necessário, maravilhoso, hein?
0: Esse inglês necessário. E Lucas, lá na Twitch, para quem é do Prime, eu esqueci de falar essa vantagem. Vai ter Watch Party dos para os que tem, assina a gente com a Amazon Prime, assistindo o conteúdo da Amazon Prime, porque tem essa que possibilidade isso, lá. Véio. E eu tô aí no hype de convencer a galera a assistir comigo a corrida mais difícil do mundo, Lucas, que é um, uma, um grande programa aí. Mas a galera que eu sou fiz. eu, Guilherme.
1: Ou outras pessoas?
0: Outras pessoas, você é meio que desistir já, porque é. você não, não gosta muito, né? Você tá mais querendo ver Eu não clássicos. gosto muito
1: do Mr. Bean, né, Guilherme? Então, tô fora. <risos> não é, é do Mr. Bean. <risos> Quem, eu, você não falou a vantagem que lá tem um trenzinho, né? Quem é sub pode fazer barulho de trem, mas eu não vou dar mais detalhe do que isso não,
0: Guilherme. Mas, Lucas, eu acho que o, o Bledson não foi um fator ofensivo, sabe? É, o Draget foi mais forte que ele na série... Aliás, o Dragon foi forte que, mais forte que muita gente nessa série, porque ele jogou demais. E quando sai o Antetokounmpo, ninguém mais falou do Bledsoe. Eu falava assim, agora está nas mãos do Middleton. Eu acho que o Middleton sai dessa série com a pessoa entendendo. Bom, nós temos aqui, embora o Nepopop lá no Brasil, lá no, no, em Fortaleza, no Ceará, esteja achando que ele tem que botar um bração. Tem mas que nós botar um bração, aqui, velho.
1: Vai ficar igual o Jimmy Butler se botar
0: Nós temos aqui um, um cara que pode contribuir. O Bledsoe a gente não... E aí, como que o Bledson contribuiu para esse time buscar essa vitória sem o Antetokounmpo? Nos momentos que estava o Antetokounmpo, de que maneira ele abriu o jogo de fato? Não sei, eu acho que ele está escapando aí de Quem, palavras que, duras. Quem que topa o
1: Bledson como uma grande força ofensiva em 2020, Guilherme?
0: Mas o Lucas usou de 2020 é ofensivo, meu amigo. Se você Sim. quer ter um time construído para ser campeão, você precisa que seu amador num jogo como esse e se, sem o principal ball handler. Seja o dono ali da, da, das ações, parta, tome decisões que sejam efetivas. Né? Não, não gostei. Acho que passa por perder o Malcolm Brogdon. Passa por não construir um elenco de apoio é, que, nesse momento, desce respostas, como deu do Hit. Mas, velho, verdade, seja dita. Durante a temporada regular, toda essa galera deu muita resposta. Né? Deu, deu resposta muito favorável. Inclusive, Dante de Vincenzo... É, George Hill, que estava fora da NBA Pouco se falava dele se voltou, Foi efetivo, foi um cara que contribuiu ao longo do ano Eu só não gostei deles terem buscado o Robin Lopes Lucas. Eu fiquei muito confuso para trazer o Robin Lopes aí Eu acho, acho que eles estavam que...
1: na esperança do Robin Lopes Raspar o cabelo, né? Ele vai raspar o cabelo, vai enganar os adversários aqui Fingindo que é o irmão Vão espaçar a quadra para mim mesmo quando o Broco Lopes estiver no banco não, o era uma Lopes boa. o não, não topou, né?
0: É, mas enfim Lucas, o que temos é a eliminação do Milwaukee Bucks. O que o temos para hoje é saudade, Guilherme. O que temos para hoje é convidar o amigo ouvinte do Café Belgrado a apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. E é muito conteúdo mesmo. Agora tem até vídeo aí no, como base do conteúdo. E também... R$20,00 a partir da assinatura Insider. Você vem fazer parte do nosso grupo no Telegram. Mandar um abraço para todo mundo que tá lá, especialmente pros organizadores da Belgro-Olimpíada, Lucas. Vem Caramba, aí. Caramba, velho. A segunda edição da Belgro-Olimpíada aí com. Não dá nem para
1: o... ficar triste que vai acabar a NBA, né? Porque vai ter Belgro-Olimpíada. Vai de ter
0: volta. o Belgro-Olimpíada. Então, um abraço lá pro Vitão, pro Thales, pro Rico. E grande elenco, vamos velho, falar o assim. COB
1: é... O Kobe, o Kobe não, o Coy, né? Só consegue uma Olimpíada a cada quatro anos, velho. Que doideira, é. a galera e lá já já da Copa. tem duas
0: em, em um mês, né?
1: Então, e muito mais fazer... medalha para o Brasil, hein, do que, no, do que naquela do COI.
0: Essa tem. Embora na última, Lucas, o argentino ganhou muita medalha, viu? O... <risos> Acho que o argentino bateu o recorde de medalhas argentinas, inclusive, na história Ali. de qualquer Olimpíada. Porque, convenhamos, a Argentina não ganha tanta medalha assim. Grande abraço para o Claudio Mar, nosso ouvinte lá de Buenos Aires, queridíssimo. Lucas, é. Já convidei para entrar no Telegram, já convidei a galera para ouvir nossos podcasts, já convidei para ir lá para Twitch. Tem algum convite que você quer fazer, mas se você fizer, é destaque final.
1: Não, só falar, então como destaque final, vou falar de Bucks, desculpa Guilherme, de Rockets e Lakers jogaço incrível que aconteceu na sequência. né? É, não Fizemos o fizemos Watch Party do primeiro tempo desse, né, de maneira até abusada, porque não estava planejado mas fizemos e ficamos ali com os ouvintes vendo um jogo espetacular, o jogo 3, no jogo 3 a gente viu o Westbrook jogar muito bem, viu Harden jogar bem, viu Anthony Davis e LeBron carregarem bastante e viu que essas equipes colocam, né, maneiras diferentes de jogar basquete, mas ao mesmo tempo com muita qualidade, né, com muita sapiência, Guilherme. O LeBron James com 35, parece que não tem 35, né, Guilherme? Parece que continua sendo o jogador, sei lá, no auge físico, técnico, incrível que ele é capaz de fazer. Nunca a gente reconhece um auge do Lebron, porque ele sempre joga demais, né? É difícil você falar, não, agora é o auge do Lebron. Mas mesmo a gente sabendo que ele não está no auge, às vezes ele usa truques, Guilherme, truques mentais chicotadas psicológicas para nos enganar, <risos> fazer a gente imaginar que esse cara está realmente no, no auge, está no primor. Né? É, o, o Houston não está entregue, o Houston sentiu bastante a ausência do seu querido Guilherme. Daniel House não jogou, é, Daniel House de maneira misteriosa até, resolvendo problemas pessoais, teve que sair da bolha, não sabemos se vai poder voltar ainda a tempo de contribuir para essa série, os jogos estão muito em cima um do outro, né? é possível que nem jogue mais nessa série. Mas o Rockets é sempre aquela mentalidade de, não, tem mais um ali no banco que vai suprir a ausência, mais um são pessoas intercambiáveis, só mesmo o Harden que faz isso aqui fluir. É, então acho que tem jogo, Guilherme. acho que o Rockets vai ainda buscar maneiras de alongar essa série. Mas fica o alerta, né? Mais uma vez, muita gente é, decretando o fim do Lakers depois do jogo 1. Aconteceu isso contra o Blazers, aconteceu agora contra o Rockets. O Brabo tem tá nome, Guilherme, e agora tem mais de um Bravo.
0: É isso, então sigam as, re as redes sociais do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, para apoiar o Café Belgrado e assinar e ter acesso às horas de podcast e vir eventualmente aí com o um Plano Insider. Para o nosso grupo no Telegram, fica também o convite para seguir as redes sociais. Estamos na Twitch, já falado, Café Belgrado, <risos> só procurar aí. YouTube, Café Belgrado também. Twitter, claro, o Café Belgrado. E Instagram, o Café Belgrado. É isso. Lucas, forte abraço. Em forte drag, abraço, de volta. Guilherme. Até a próxima.